0: Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o discipulado. É... Eu vou ser bem prático nessa nossa mensagem, por isso a gente vai ser um pouquinho rapidinho e até pular algumas referências. Mas eu creio que Deus vai abençoar muito a vida de todos nós através dessa mensagem de hoje. Amém? É... Vocês oraram por mim. Agora eu queria rapidamente também orar por vocês. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de falar um pouco mais sobre Ti do seu sacrifício, Pai, e da nossa missão aqui, a partir desse sacrifício, Senhor Deus. Peço que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, Senhor Deus, venha abrir o nosso entendimento, Pai. Senhor Deus, eu sei que alguns irmãos aqui estão cansados do trabalho, da faculdade, Pai. Eu te peço que o Senhor venha, Senhor Deus, nessa noite nos ajudar, Pai, a aprender o máximo possível de Ti, porque não tem a ver conosco e sim contigo, Pai. É isso que eu te peço nessa noite. Amém, Amém é discipulado <risos> é uma mensagem cara que mexe muito comigo que é algo que eu tenho vivido muito intensamente nesses últimos tempos o Senhor graças a Deus ele me deu me concedeu essa oportunidade e eu vim falar aqui assim como João escreve na sua primeira epístola não apenas do que eu estudei mas algo que eu toquei, vi é algo que eu tenho participado e como eu tenho crescido através disso como eu tenho desenvolvido através disso. E por isso, eu queria dividir essa mensagem com os irmãos. É, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos em relação ao discipulado, assim como qualquer outra coisa que a gente vou fazer dentro do corpo de Cristo, tem uma passagem em Jó 42, no versículo 2, que é um detalhe primordial para a gente começar a falar sobre isso. Está é, escrito, Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. porque eu queria começar falando sobre essa passagem em si? Porque como a gente começa a falar das vantagens, do poder, o que, que acontece em relação ao discipulado, muitas das vezes causa uma falsa impressão em nós, de que quando eu não faço isso, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo o qual é a recompensa do seu sacrifício morre ou sofre ou se eu não fizer nada vai acontecer eu queria iniciar é, falando com os irmãos que tudo aquilo que a gente faz dentro da casa de Senhor é um privilégio porque sua vontade vai se cumprir seja através de nós ou não então quando a gente fala do discipulado, do cuidado de vidas a gente não está falando de algo que se eu me abster de fazer, a igreja de Cristo não vai prosperar. A igreja de Cristo vai continuar prosperando. Ela vai viver. Por quê? Porque se trata dele e não apenas de nós. Então, Davi, se eu não discipular ou se eu não fizer nada da igreja, eu não, vou, não, não vai acontecer nada com a igreja de Cristo, por que eu deveria discipular? É, um breve resumo, discipulado nada mais é do que você ajudar um irmão seu a caminhar o percurso que ele tem em Cristo Jesus, apontando ele para o próprio Cristo. O discipulado ele não é uma coisa extremamente complexa, ele não é uma coisa com a qual a gente tem que estar extremamente graduado para ser executado. Basicamente é... Assim, você vai ensinar aquela pessoa a caminhar segundo aquilo que você já caminhou em Cristo, tendo Cristo como referência. E eu queria é, mostrar para os irmãos que essa responsabilidade do, do, do discipulado ele faz parte de algo que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento. A gente não vai dar uma passeada por lá agora, mas... Vou fazer um breve resumo. Ele já foi estipulado por nós no Antigo Testamento, porém o povo abdicou dessa, de, é, dessa oportunidade. De quê? De exercer o seu sacerdócio através do discipulado. O, o sacerdócio estabelecido lá no Êxodo, ele abrangia muito mais coisas do que além do discipulado. Mas um dos aspectos é este. E a gente percebe isso quando a gente começa a ver quando Deus restabelece esse sacerdócio no Novo Testamento. E o que aconteceu com o povo quando ele se negou ao sacerdócio oferecido por Deus? Simplesmente, o desejo de Deus sempre foi ter um reino de sacerdote onde todos dentro do seu povo tivessem livre acesso a ele. E o povo, ao negar essa oportunidade por medo de morrer, Ficou restrito a ter apenas uma tribo e dentro daquela tribo uma família apenas de sacerdote. E o povo todo ficou refém de não poder acessar diretamente ao Pai, de não poder eles estabelecerem sacrifício. E o que, que acontece quando a gente nega isso conosco, aqui agora, Igreja do Senhor? A gente deixa de acessar muitas coisas em Deus. Em 1 Pedro no capítulo 2, é, a partir do versículo 5. Tá. Vai aparecer lá? Espera. Vai, show. Eu... É, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. E, gente, desculpa, vamos voltar só a alguns versículos. Vamos ler do 2 ao 5, no caso. Desculpa. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por no meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra-vida rejeitava pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa passagem porque ela retrata o caminho de um novo convertido, até ele de fato integrar o corpo da igreja e ser atuante dessa igreja. O primeiro ponto que a gente vê é que nós devemos desejar o leite no versículo 2, é, de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçamos para a salvação porque a salvação ela é conquistada por Cristo na cruz nós acessamos essa, a salvação mediante a fé, porém ela se desenvolve por um tempo a partir do momento que a gente inter, inter, entrega a nossa vida a Cristo a partir do momento que de fato o Espírito Santo faz com que nós creiamos que, que Cristo morreu por nós na cruz a partir dali nós já estamos salvos sim só que o processo de salvação é um desenvolvimento, é um crescimento, é um, a gente vai maturando nele. E o primeiro aspecto é que? que nós se alimentemos de boas fontes. Graças a Deus nós estamos uma igreja saudável, onde essa fonte ela é farta. Que leite puro esse espiritual que nós estamos falando as escrituras. É através das escrituras que nós conhecemos de fato quem Deus é. Mas se a gente for pegar a mesma analogia, é, uma analogia que Paulo utiliza, nós vemos que esse leite é algo um pouco mais dissolvido, de fácil compreensão para esse recém-nascido. Porque Paulo, ao falar da igreja de Corinto, ele fala, caraca, eu queria vir trazer para vocês manjares, mas eu volto a trazer para vocês leites porque vocês ainda não cresceram. Vocês ainda se encontram imaturos. Então, a gente vê que no início da nossa caminhada de fé, nos é dado, sim, algo de fácil compreensão. Um recém-nascido em si, as responsabilidades dele é crescer, é se alimentar e só. Mas nós vemos que à medida que nós vamos caminhando com Cristo e criando, sim, a nossa maturidade, a gente já pode pular para o versículo 4 que à medida que se aproximam dele, a pedra viva, à medida que a gente se aproxima de quem Cristo é, a pedra viva aqui é o próprio Cristo, vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio, santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus. Note aqui que ele usa, vocês estão sendo, Utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Por quê? A gente sabe que nós somos morada do Espírito Santo. Só que aqui, nessa passagem, ele usa vocês em uma casa. Aqui ele não está falando de você, é morada individual do Espírito Santo. Mas aqui ele fala da igreja. E que como cada membro ativo e maduro, que fala no versículo 3, que já provou que o Senhor é bom, que já teve uma experiência com Deus, no sentido de, cara, realmente, Jesus morreu por mim na cruz, agora nós não somos mais recém-nascidos, que estamos na posição de sentar e apenas se alimentar e receber. Pelo contrário, agora nós formamos parte de construtores, nós passamos a edificar, a construir, ser parte de uma casa espiritual para Deus. E nessa casa nós podemos oferecer sacrifícios santos. Porém, Paulo também nos revela em Romanos que nós somos sacerdotes, porém, nós também somos o próprio sacrifício. Porque o desejo de Deus nunca foi como era no Antigo Testamento que pegássemos um animal irracional, sacrificássemos esse, esse animal para depois oferecer. Por que, que se sacrificava? Porque aquele animal, ao ver o fogo, o que ele faria? Correria. Porém, é necessário que nós amadureçamos em Deus e conheçamos a Deus, amemos Ele suficientemente para entender que também como Ele morreu por nós, nós também devemos morrer por Ele, ser co-participante do sacrifício dEle na cruz. Por quê? Se a gente não entende isso, se a gente não entende que a gente está é, é, aqui, nessa casa, para ser sacerdote, para edificar uma casa espiritual, a gente vive uma vida inteira como recém-nascidos. A maturidade cristã, ela não é formada pelo tempo de caminhada que você tem na igreja, ou de quanto tempo você congrega, ou muito menos pelo cargo que você tem. Ela é conhecida pela maneira que você consegue entender a sua responsabilidade aqui dentro como sacerdote, oferecendo o seu próprio corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Então, a gente já consegue concluir por essa passagem que a gente tem uma responsabilidade dentro da igreja. Por quê? A gente até conversou sobre isso na terça-feira, que é até um ponto que a pastora realmente, cara, e foi incrível ela ter levantado isso, às vezes dá a impressão que a gente tem que a gente tem os pastores para serem nossos sacerdotes, se sacrificarem, se consagrarem para vir aqui nos alimentar, e nós só temos a responsabilidade de vir à igreja. E quando precisamos de alguma coisa, algum irmão precisa de nós, ou você vê algum irmão passando alguma dificuldade você chega, pastor, você é o sacerdote. Cuida. Como nós vemos aqui nessa passagem que nós... Somos sacerdotes. Nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado para que nós tivéssemos acesso individual a Cristo. Nós não precisamos mais de um mediador, senão o próprio Cristo. Para isso que Ele morreu por nós. Só que é comum que, conforme a gente caminhe, e a gente vai entendendo essa responsabilidade, a gente começa a andar um pouquinho mais devagar e pare. Por quê? Gente, principalmente em tempo de pandemia, o que é mais confortável? Você ser recém-nascido ou você ser um adulto? Cara, você observa a vida de um bebê, a única preocupação que ele tem é de ter as suas vontades saciadas. E quando, tem, ele não, faz, quando não tem, ele faz o quê? Chora. E logo depois ele é atendido. Então é muito confortável nós permanecemos como recém-nascidos. Trazendo isso para uma outra esfera, se nós formos identificar na caminhada de Cristo aqui na Terra, a gente vê que a Bíblia ela é clara. Os autores dos Evangelhos eles são claros em separar aqueles que seguiam a Cristo em dois tipos de pessoas: os discípulos e a Multidão. E como que a gente consegue encaixar o discípulo e a multidão dentro dessa perspectiva? Se a gente for lá nos evangelhos, a gente vai ver isso de maneira clara também, mas para a gente não perder tempo indo lá, vamos tentar enxergar isso aqui. Quem é que seguia Cristo apenas pelos milagres? Quem é que seguia Cristo apenas pelas suas necessidades serem saciadas ali naquele momento? Agora, quem, a quem foi que, mesmo sem entender o, o aquilo que estava sendo falado, que foi quando Cristo chegou aos seus discípulos e falou assim, olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue... E, cara, a gente olha hoje lá, ah, pô, devia santa ser, pô, é bolinho. Não, naquela época o pessoal não entendeu como santa ser, não. Porque, inclusive, havia religiões pagãs que utilizavam de, de sacrifícios humanos para, seu, para cumprir o, os seus rituais. Como exemplo, hoje tem muito sido falado é, de Moloch, por causa do, dos abortos, que a galera está é, trazendo de novo à tona, que antes eles sacrificavam recém-nascidos a Moloque, hoje a gente compara é, essa onda toda que a gente está indo em caminho a, a cada vez mais propagar que o aborto é a melhor solução de todas a essa adoração. Então era comum para eles entenderem o fato de que haviam religiões, haviam situações no qual se sacrificavam pessoas. Então quando Jesus chegou para ele e falou assim, olha só... Quem não comer da minha carne, para aquela galera, era literal. Mas só que a gente consegue entender o discípulo que entende a sua posição dentro do corpo de Cristo de sacrifício, como a de Pedro, de olhar e falar assim, cara, para onde a gente vai? Quando Cristo carinhosamente, quando todos os discípulos iam indo, olhou para os dois e falou, querem vós isso também? E a resposta de Pedro foi incrível que, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos nós? Tudo que eu tinha, eu já larguei por ti. E é engraçado que, por muitas vezes na sua vida, Deus vai te ofender para revelar para você mesmo o seu próprio coração. Por que quando Cristo chega para aquela mulher e fala, olha só, é, não cabe a mim dar, a você, é, dar aos cachorros, e é interessante que a Bíblia, na nossa tradução, ele coloca como cachorrinhos, mas no grego é cachorro. E ofende aquela mulher. Deus poderia, Cristo ele poderia de primeiro, ir atendido o pedido dela. Qual ela estava sendo? Ela tava com uma necessidade. Só que engraçado é que daí você revela o coração daquela mulher quando ela fala que até os cachorrinhos são reservados aquilo que cai da mesa do seu Senhor. Então, por muitas vezes, Deus, para mostrar aquilo que tem dentro do nosso próprio coração, não para Ele, mas para nós mesmos, Ele permite nos dar uma cutucada, para você ver o que, que sai. E a gente entende que, para algumas situações, a multidão e os discípulos estavam juntos. Para outras, não. Então, o que eu quero dizer para você... É o que a gente vai ver na nossa próxima passagem. Vamos para lá ó, pra gente não perder tempo. Efésios capítulo 4. E a gente continua batendo esse texto e a perspectiva que a gente vai trazer lá dentro dos evangelhos. A partir do versículo 11. Do 11 até o 16. Fecha a Bíblia não que a gente vai passear um pouquinho ainda. <risos> O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas, jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, Cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um, em que cada parte, realiza a sua função. Esse texto, é, cara, foi o que virou a chave da minha vida de entender que dentro da igreja eu não era só mais um. Eu não poderia ser só mais um. Não era por causa de dons ou talentos, mas é que havia uma responsabilidade de eu ser algo. Por quê? A gente vê aqui que Deus ele deu dons aos homens. E qual o propósito dele ter designado cada um, qual cada dom? A gente começa a ver isso a partir do versículo 12. Para preparar os santos para a obra do ministério. Ok. Para isso a gente já... Poxa, a gente entende que para a gente ter uma missão para a gente concluir o nosso ministério aqui em Cristo, a gente necessita dos dons. Só que para isso é fácil entender. Porque quando a gente pensa em ministérios aqui, a gente pensa em diaconia, ministério de louvor, um missionário, um evangelista. Só que vai muito mais profundo do que isso. Porque o ministério aqui falado não é um cargo. Aqui a gente pode chamar um pouco mais para nós de o teu propósito aqui na Terra. Você tem um ministério individual em Cristo. Você tem algo a ser exercido dentro do corpo. E para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E eu acho que é muito interessante essa parte, porque O que ela revela? Se você se trancar dentro do quarto e ficar 12 horas orando, lendo Bíblia, jejuando, você vai ter a plenitude de quem Cristo é? Não. Por quê? Aqui a Bíblia revela que a gente só consegue ver quem Cristo é quando a gente tem a unidade dentro de um corpo e que dentro desse corpo o mestre trabalhe, o evangelista trabalhe, todos os pastores trabalhe todo o corpo ali seja atuante. E aqui você consegue entender, já que isso já não é mais cargo. É que, dentro do corpo de Cristo, todos nós temos um chamado. Temos algo a ser exercido. E, qual, e por que, que a gente tem que exercer o dom que cada um, Deus deu cada um individual dentro de cada um aqui dentro da igreja? Porque senão a igreja não amadurece. E o que, que significa uma igreja não amadurecer? é que a igreja não consegue revelar quem Cristo é de maneira inteira. É uma igreja que, em alguns aspectos, consegue mostrar o Cristo, em outros, já não. E por que não? É porque a liderança, é porque o propósito... Não, é porque os próprios... Cada membro individual do corpo não está contribuindo com a sua parte da sua revelação. Eu digo isso por experiência que, cara... Na minha célula já recebi pessoas que... Ah, um exemplo claro que até o, o, o Matheus, ele pode ele é, da, da, ele é lá da minha célula que eu, pode confirmar comigo. Tem uma menina da minha célula que ela veio do budismo, se converteu faz duas semanas. A primeira célula que a garota foi, ela não conhecia nada sobre Cristo. O testemunho que ela deu contribuiu para a minha vida, para a minha fé de uma forma... E depois que ela falou, chegou a ficar aquele tempinho de silêncio, que normalmente lá na célula é uma guerra, um fala, um levanta a mão, quando ela terminou de falar, deu aquele timezinho de todo mundo. Uau! Como assim, Davi? Você está falando uma pessoa que veio, não conhecia nada de quem Cristo é, acabou de se converter num sábado, na quarta-feira já tinha algo para dividir? Sim. A partir do momento que o Espírito Santo morou, habitou dentro de você, e você começou a acessar quem Deus é por meio dEle, você já tem algo em Deus para contribuir. Eu sei que, talvez você esteja pensando, Davi, mas eu tenho que conhecer mais da Bíblia. Sim. Davi, eu tenho que ter mais intimidade em oração. Sim. Mas, não significa que esse teto que você quer alcançar seja um limitador para você começar a agir em Deus. Muito pelo contrário, quanto mais cedo você conseguir fazer isso, mais você vai desenvolver em Deus. E, Davi, o que, que isso tem a ver com o discipulado? Simples. Como a gente observou lá em, em, em 1 Pedro, no capítulo 2, é oferecido um leite espiritual a um recém-nascido. E eu te pergunto, quem que oferece esse leite? Ou... O que acontece se você alimentar esse bebê apenas uma vez na semana? Ou três vezes na semana? Morre. No mínimo, no mínimo, se você conseguir dividir muito bem o tempo, você vai ter um bebê que muitas vezes a gente, infelizmente, são imagens terríveis. A gente tem acesso à imagem de criança em países muito mais pobres do que o Brasil de crianças com 10, 12, 13 anos de idade desse tamanho, pesando 8, 9 quilos. Totalmente desnutrido. Mal formado, não só na tua parte motora, muscular e também intelectual. Porque não recebe nutriente suficiente para alcançar a maturidade. É por isso que a gente, às vezes, identifica um, um, um cristão de 10, 12 anos só que quando você troca uma ideia, totalmente desnutrido espiritualmente. Vazio. É por isso que eu, eu acho até compreensível para o mundo entend, é, não entender como que alguém que segue a Cristo que é amor chega no seu Facebook e Twitter e quando tu olha, tu fica, Jesus, que isso? Eles mesmos próprios colocam, cara, isso aí não tem nada a ver com Cristo. E olha que a gente só conhece Cristo por frase de efeito. Por que que isso acontece? Por que que essa desnutrição acontece? Por que que essa imaturidade, ela perdura por tanto tempo? Porque aqueles que têm, retém. E por reter, deixa também de ter. Por quê? Porque você pode ficar 50 anos, como a igreja já caiu nessa armadilha, no um movimento que se chama monasticista, que as, as pessoas é, acharam que poderiam contribuir mais com Deus, se trancando dentro de monastérios, passando a sua vida orando, jejuando, largando todos os bens materiais, e acharam que iam alcançar a plenitude de quem Deus era. Quando, na verdade, Cristo fez totalmente o contrário. Cristo ele não se isolava num canto, pelo contrário, ele ia em todos os cantos. Ele ia a todos os lugares. O ministério de Cristo não era retido em geografia, nem em horário, clima, estação, nada. O ministério de Cristo era a vida dele. E Em Filipenses 2, capítulo 2, a gente observa que o que, que tem naquele texto que eu acho mais incrível? Ele sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, era quem ele era. Ele esvaziou a si mesmo, vendo-se encontrar em forma humana. E isso, para mim, já é pior das humilhações. Por quê? Imagina o Deus criador desse céu, é porque, não sei se todos sabem, mas Cristo ele não foi gerado no Novo Testamento. João, no primeiro capítulo, fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, nos últimos versículos, como começa a falar sobre Cristo, fala que tudo foi criado para ele, por ele, por intermédio dele. Em Provérbios 3, eu só não vou lembrar agora o versículo, me desculpe, mas fala que ele é o arquiteto de toda a criação. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no haja, Cristo estava lá. Então, toda tudo, essa imensidão que é o universo, que a gente olha e não consegue compreender, ou quando a gente pega um microscópio e vê a complexidade da criação, tudo isso foi criado através de Cristo, aí você vê esse Deus poderoso, vindo a sentir fome, frio, sede, todas as nossas necessidades fisiológicas, ele se reduziu, se esvaziou, se tornou vulnerável. E ele fez esse sacrifício. Não só isso, ele se colocou em posição de servo, porque ele poderia ter vindo como homem adulto e reinado sobre toda a terra naquele momento. Era até essa a expectativa dos judeus. Esperava um rei, um guerreiro. Mas ele veio como servo se humilhou, para que eu e você tivéssemos vida. E depois o que ele falou? Sedes meus, imitadores. Só que às vezes a gente prende isso só a parte dos milagres, do levante e e é bom, é também uma parte. Só que, nós somos chamados a imitar Cristo em todo o seu sacrifício. Qual é o nosso papel para aquele que nós, que achamos que somos, desconsiderar porque nós nem somos, mas a gente acha que é. Se esvaziar de nós mesmos. Se sacrificar para quê? Para que, que haja vida a outros. Se tratando de Cristo, há outros que não merecem. Somos nós. Nós não merecíamos, mas tivemos. Então, nosso papel primário como cristão é esse. É nos esvaziarmos, nos sacrificarmos. Para quê? Para que outro também tenha vida. O leite vai ser dado por você e por mim. É a nossa responsabilidade. Para que, daqui a um pouco mais de tempo, essa pessoa esteja lá do nosso lado, edificando também a igreja. E também ela gerando outro discípulo. Os tempos são maus. Não cabe mais a igreja manter cristãos desnutridos. Que são frágeis a tudo isso que acontece lá fora. Porque o mundo está o tempo todo discipulando. Quando a gente não discipula um filho, o mundo discipula. Um jovem, um adulto. Cara, eu costumo dizer que o padrão, a melhor consolidação é de um boteco. Cara, espere, não sei quem teve essa infeliz oportunidade de inumbar. Mano, em cinco minutos você conhece dez pessoas. Depois de três cervejas, você no outro dia já está indo no churrasco da tia de fulano que você nem sabe quem é. As pessoas vão te ligar, vão te mandar mensagem, vão falar que sentem falta de você. Então, para nós como igreja manter cristãos frágeis a esses ventos de doutrina frágeis a, a essas circunstâncias, não dá mais. A gente tem que fechar essa porta de saída da nossa igreja. A gente tem que fechar essa lacuna. E a gente só consegue fechar essa lacuna alimentando e sendo alimentados. Por quê? Porque o discipulado não é só para aquele que chega, mas é para aquele que também está há muito tempo na igreja. Por quê, Davi? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu oro dentro do meu secreto. Eu jejuo, eu leio a Bíblia há mais de 20 anos. Por que, que eu vou precisar de alguém para falar alguma coisa para mim se eu tenho o Espírito Santo? O Espírito Santo é falho em alguma coisa? Tem alguma uma carência no Espírito Santo? Tem algum defeito no Espírito Santo para que eu precise ser discipulado? O, o defeito não está nessa ponta, está na outra, em nós. Por quê? Vocês sabem como nós lutamos em sermos insensíveis à voz do Espírito. E por muitas vezes, perduramos em andar de caminhos o qual não era do agrado de Deus. Até em momentos que a gente bate alguma coisa e tu fica, cara, quanto tempo que eu estou fora? Estou falando de desviar, não. Estou falando de dentro da igreja. Quantos dias a gente perde se alimentando daquilo tudo que não é pão? Eu gosto muito de Isaías, capítulo 55, que é quase um clamor. Que ele fala, cara, por que vocês se alimentam de tudo aquilo que não alimenta, daquilo que não traz felicidade? E toda vez que eu leio isso, para mim é um soco no estômago, porque passa, a gente passa o dia inteiro garrado numa rede social, o dia inteiro colocando qualquer outro tipo de informação para dentro de nós. E a gente olha para a Bíblia, olha, lê a vida desses grandes homens de Deus e fala, caraca, por que a gente está tão longe? Simples. O tempo que a gente fica de intimidade com Deus para sermos transformados é muito menor do tempo que a gente fica vivendo nossas vidas seculares. Por quê? Não deveria ser secular. A gente só tem um chamado para uma nova vida. A nossa vida secular, que a gente poderia ter, nós entregamos na cruz no momento que nós morrermos para sermos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, irmãos... É, o discipulado é isso, é essa a caminhada. O discipulado é assumir uma responsabilidade de que? Aquele irmão que se desviou, eu também tive culpa. Aquele irmão que já está três semanas na igreja, a gente fica, ah, ninguém ligou para o cara. Ó. Aí ó, pastor, esqueceu do irmão? É minha responsabilidade. Porque nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Em Colossenses 3,16, Paulo ele vai dizer ali que a responsabilidade do corpo a gente é de mostrar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Nós temos esse papel, nós temos essa responsabilidade. E a gente só vai conseguir se aprofundar em intimidade em Deus quando nós assumirmos ela. Somente a partir desse ponto que a gente vai começar a ver quem Deus realmente é. Quando eu juntar o pouquinho que eu tenho com um pouquinho que ele tem, com um pouquinho que ela tem, e quando juntamos esse pouquinho, a gente começa a ver quanto Deus é realmente grande. A eternidade é conhecer a Deus, foi o que o João nos falou. Só que nós somos chamados para viver a eternidade aqui, e passarmos nossa vida inteira conhecendo o máximo possível de quem Deus é. E sabe qual é o legal disso? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu olho para essa nossa vida e vejo que Deus é muito mais importante e muito maior do que ela. E quanto mais eu sacrifico, mais eu olho para a presença e falo: "Mano, mais eu tenho que sacrificar". Mas eu cresço em quem Deus é. Mas as coisas fazem sentido, as coisas espirituais fazem sentido para mim. Por quê? Paulo ele chegou para uma galera que já tinha Espírito Santo que eram os próprios Coríntios. Aí ele falou assim, cara, eu queria trazer coisas espirituais para vocês, mas vocês ainda são carnais. Significa que mesmo aqui em terra, mesmo aqui, dentro da igreja, orando, jejuando, há uma possibilidade, cara, de a gente abafar tanto a voz do Espírito, vivendo de uma maneira egoísta, vivendo apenas através das nossas vontades, que a gente vive uma, acaba vivendo uma vida carnal. No sentido de que, Davi? Pecados? Não. O principal pecado que o homem comete é não amar a Deus acima de todas as coisas. É colocar o próprio homem dentro de si como um rei, um trono. Isso é o que, Uma idolatria. É através disso aí, se você ler Romanos 1, que a gente vai ver que Deus entrega o homem no seu próprio coração e mundo. Aí você vai começar a ver todas essas coisas que a gente entende como pecado. Foi isso que aconteceu no Éden, quando Adão pegou aquilo que era de Deus, que era discernir aquilo que era bom e ruim, e tomou esse juízo de Deus e passou a seguir isso pra, com, a, com a própria consciência do seu próprio coração. E é isso que o tempo todo você vai ver Cristo nos convidando a fazer, Paulo nos convidando a fazer, que é abdicar disso. Tirar essa idolatria do nosso coração e colocar Cristo e aquilo que Ele deixou para nós como primeiro lugar, como prioridade nas nossas vidas. E como eu disse anteriormente, quanto mais você vive isso, cara, mais você conhece quem Cristo é. Eu fiz questão de trazer um, da, um dos, do, do, dos que eu discípulo lá da igreja, porque, cara, como que eu já aprendi quem Deus é através da vida do Mateus? Como que eu aprendi que quem Deus é através da vida do Quantas coisas eu vi para consertar na minha vida quando eu fui aconselhar Ele. Quando eu olhei para as Escrituras, então, mano, quando a Bíblia diz quando eu ia falar, eu... cara, eu preciso mudar isso em mim, eu preciso gerar isso em mim. E o discipulado, o conhecer Deus dentro do discipulado, dentro do cuidado ao próximo, do cuidado àquele que necessita, e quando eu digo aquele que necessita, só somos... um Somos todos nós. Você começa a ver Deus de uma forma que você nunca veria se você não estivesse cuidando de vidas. Quer ver o que eu estou falando? Quem que já conhece uma criança em outras igrejas, aqui não tem isso, que, mano, na hora do culto, quando tu olha, tá pendurada no ventilador, tá rodando na igreja, tá pendurada na câmera, aquela criança, uns 220, tu fica, meu Deus, quero nem ter filho mais não. mano. <risos> Mas quando você olha para a mãe, olhando para aquela criança, você vê um amor, você vê uma compaixão, você vê um carinho, você vê um brilho nos olhos que você só vê em quem cuida. Você só vê em quem ama. Certas características de Cristo só vão crescer dentro do teu coração a partir do momento que você tiver alguém para chamar de filho. Alguém para você tratar como responsabilidade. Por quê? Deus é amor. Só que a gente só consegue experimentar esse amor prático quando a gente se sacrifica. Foi assim que ele mostrou o seu amor por nós. É por isso que se... Cara, é nítido você conversar com alguém que cuida de vidas e alguém que não cuida. Porque quando você vai falar mal de alguém, não, mano. Pô, aquele moleque lá, cara, só faz besteira. Pô, aquele menino, tal, Pô, confusão, que ali. Tinha que sair da igreja, pelo amor de Deus. Aquela... Quando você vê o cara falando de um irmão, Cara fala, cara, por causa das, das coisas que ele faz de errado, sim, são erradas. Não estou dizendo aqui que as coisas que às vezes a gente faz dentro da igreja são certas, não. Às vezes a gente erra e erra feio. Só que quando você fala de quem não. quando você ouve isso da boca de quem não cuida, é a mesma, mesma perspectiva de quando a gente vê uma criança tocando terror dentro da igreja e a gente vai falar dessa criança. Só que para cristãos. Isso é muito preocupante. Porque João disse que a gente ia ser conhecido pelo nosso amor pelos outros. A gente é ser reconhecido como discípulos de Cristo pela maneira que a gente ama os outros. Mas a gente só vai desenvolver isso à medida que a gente aplica isso na prática. Quando a gente abdica de uma noite de sono para ficar no telefone com alguém, cara. Quando você abdica de um tempo de oração que você diz, caraca, eu precisava disso, mas eu vou interceder pelo outro. Quando você fala assim, caraca, Davi, eu, mano, hoje um não... cara, minha cabeça tá a mil, ou sentar para ler a Bíblia vai ser ruim. Mas quando tu olha pro teu discípulo e tu fala, mano, eu, eu tenho que aprender mais, porque se eu não crescer em conhecimento, eu vou ser insuficiente para esse, para esse rapaz, para essa moça. E, cara, é essa, é é por isso que a gente às vezes olha dentro. Eu falo de igreja que eu faço parte, cara. e não é aqui, são todos. Por isso que às vezes a gente olha dentro da igreja e sente, às vezes, uma solidão, uma falta de afeto. Por quê? Porque às vezes a gente se prende muito em conhecer quem Deus é apenas através das escrituras, da oração, e esquece de olhar para a vida do nosso irmão. E eu sei que parece ser algo extremamente pesado, mas quando todo mundo faz, fica absurdamente leve. E eu vou contar um breve testemunho, eu acho que eu já. Vai ser da hora? Ih, 91. Vou, vou só contar esse testemunho e a gente encerra. Cara, minha célula, há uns oito, nove meses atrás, devia ter umas 10 pessoas mais ou menos. E com essa volta da galera da pandemia, tipo, cresceu absurdamente. A gente veio alcançar uma quantia que foi da penúltima célula de 69 pessoas dentro da célula. Muita gente. E a maior parte dessa galera é uma galera nova, não é uma galera velha de igreja. A, a galera mais antiga da igreja tá em, ou vai em algumas outras células ou, às vezes, algumas, alguns não participam de célula. Só que antes de chegar nessa quantidade, a gente começou a ficar muito assombrado com a quantidade de pessoas que iam, depois paravam de ir. Iam duas, três semanas e depois saiu. E me assustava por quê? Porque chegava aquela galera nova que não conhecia ninguém da igreja sobre uma expectativa de como a célula ser um corpinho menor. Se enturmar dentro da igreja, que esse até é um dos propósitos da célula, ficava a galera o que era mais antiga da igreja na sua roda de conversa, de futebol e tal, de amizade. E a galera que não conhecia ninguém ali. E eu chegava para eles, mano, pô, tem uns caras ali e tal, o pessoal está novo. Não, mano, tem que terminar esse assunto aqui. Porque é legal a comunhão, é legal encontrar com amigos. Só que aquela galera que eu tentava conversar com um Ingrid, corria para um lado eu puxava para o outro e, e eu, eu não conseguia abraçar todos. E essa galera saía. Alguns não estão mais lá na igreja. Foi quando simplesmente o que a gente fez foi cuidar de uns para que se uns cuidassem de outros... E que se outros cuidassem de outros, é, até o Mateus mesmo. Ele veio falar para mim hoje que um dos discípulos dele e o menino é novo lá na igreja. Tem mais duas dois garotos que vieram lá na célula, tem algumas semanas e estão conhecendo a galera. Mateus, todo dia, ele envia o devocional dele para esse rapaz que é o Miquel e o Miquel manda para ele. Sabe, o que esse menino fez, catou esses dois moleques que se chamam Lucas montou um grupo de devocional, e agora o, o devocional que o Miquel faz, ele manda para esses meninos, e esses meninos mandam para ele. E eles fizeram um compromisso, uma aliança em Deus de todos os dias, eles vão buscar a Deus em secreto através do devocional deles. E esses dois meninos que eu não teria condição nenhuma de trocar uma ideia, já está sendo cuidado. Pelo menino que acabou de chegar, que está sendo cuidado por um rapaz que já está há mais tempo, que está sendo cuidado por mim, que já estou há mais tempo. E somente através disso a gente tem experimentado realmente um crescimento, não um inchaço. Por quê? Cara, é absurdo em ver em pessoas que três meses atrás era a galera que dava o perrengue, que era o trabalho da igreja, hoje chegando pra gente, olha, é, eu peguei o telefone daquela menina que veio ontem, foi a primeira vez dentro da cela, posso mandar meu devocional pra ela? E, e eu, que tô ali dentro da situação, fico assim, cara, que isso? Assombrado do quanto como? Um cuidado simples, gente. Dar o amor que você recebe dentro do secreto, como que aquilo desenvolve pessoas. Como que aquilo faz pessoas crescerem e amadurecerem em quem Deus é. Como que essas pessoas começam porque o que, que acontece, gente? Você só troca, eu só troco a presença de Deus pelo pecado porque eu realmente não conheço quem Deus é, em intimidade. Porque quando você está lá dentro da presença de Deus, Pecado não faz sentido. Não tem sabor. Às vezes, quando a gente está aqui adorando e a gente, pô, deu um vacila dois, três dias atrás, a gente está aqui em adoração, a presença de Deus, a gente olha e fala, caraca, por que eu gastei tempo fazendo isso ao invés de estar orando? Sentindo essa presença. Então, todo mundo que você conhece, que cara, vacila, que às vezes é aquela pessoa problemática, ela só precisa conhecer Deus assim como você conhece. E, cara, é, tem uma pregação do pastor Rafa, que é de uma analogia que ela é incrível. Que, antigamente, o sacerdote ele entrava dentro dos santos e dos santos com um sininho e uma corda. Todo mundo já ouviu falar disso, né? E para que, que servia aquela corda? Que quando aquele sacerdote vacilava, ele morria. E aquela corda era utilizada para tirar ele lá de dentro. Só que interessante que Cristo, como sumo sacerdote, sua corda de amor não nos tira da presença como vacilamos. Muito pelo contrário, nos puxa para a presença como vacilamos. E o melhor disso, gente, é a capacidade que ele nos deu de pegar aquele nosso irmão que vacilou Puxar para dentro também. À medida que Cristo está te puxando. Cara, secreto, é porque a gente interpretou muito mal o secreto. E quando Deus está falando lá, quando Cristo está falando em Mateus 6, quando ele começa a criticar algumas coisas que os fariseus faziam, ele criticava o cara que orava nas esquinas, em voz alta, para se aparecer. Por quê? Se fosse pecado orar em público, a gente não podia orar aqui na igreja. O momento de oração devia ser, irmãos, vamos orar orava, depois a gente voltava. Não, a gente ora em público. É bom orar em público. Cara, eu estava aqui na terça-feira, como é bom orar em comunhão, cara. Como é gostoso estar tá em comunhão. O que o secreto que Cristo estava querendo dizer ali não era um secreto que você não poderia trazer ninguém. Em Efésios mesmo, eu agora só não vou lembrar exatamente onde está a passagem, diz que a compreensão do amor de Cristo, ela se estende em largura, em comprimento, altura, profundidade. O que, que significa? Quanto mais o amor de Cristo cresce em você, mais pessoas cabem dentro. É. E, cara, vai ser interessante que você vai ver que quanto mais você cresce em intimidade, quanto mais você conhece de Cristo, quanto mais o amor dEle é derramado pela sua, através da sua vida, mais pessoas você nota que você consegue impactar através disso. Só que isso, cara, não é quando a gente chega aqui na igreja, você vê o irmão, bota a mão na cabeça a hora e vai embora. Porque o outro dia mal continua sendo mal para ele. É quando você ora por esse irmão chega para ele e fala, mano, vamos, vamos caminhar junto. Você nem chamar de discipulado não. Que às vezes a palavra ainda gera um, um certo preconceito. Vamos caminhar junto. Cara, você, eu já fiz isso muitas vezes, gente, e, e até meus discípulos sabem disso. Tem muitas vezes que quem estava com dificuldade de ler a Bíblia era eu. Eu falava, pô, mano, vamos ler a Bíblia junto. Que, pô, cara, o secreto, pô, eu tava orando, chegava um vieco dentro do quarto. Senhor, senhor, senhor. A gente, vai dar ruim. Ligava para um, mano, chamada de vídeo, vamos orar junto. O cara, pô, mano, o cara é do manto, não, mano. Preciso, preciso de um secreto contigo que já queima, porque eu tô apagando. Eu preciso de um secreto. Às vezes eu preciso de um secreto com quem tá queimando mais do que eu. Às vezes eu preciso, cara, de um momento de solitude com quem está mais firme do que eu. Para que eu seja incendiado por ele. Assim, eu posso sempre queimar em Deus. Assim, eu posso não me permitir caminhar longe dos caminhos dele por semanas. Eu sempre passei, cara, eu passei esses dois anos da minha vida perguntando para Deus Deus, como que eu consigo uma vida espiritual estável. Eu tento dentro do meu quarto sozinho e não consigo. É porque não é para ser sozinho. Deus colocou em mim e você necessidade de corpo, família, fraternidade, para isso. Para isso. O nome do ministério que eu faço parte dele se chama Flame Keeper mantendedores da chama. E o que a gente faz lá na igreja? Mano, o cara acabou de se converter aquela chaminha que. Mano, a gente está todo dia lá, assoprando fogo e colocando azeite. Só que, o melhor desse ministério foi me mostrar que eu também precisava. E, cara, como eu disse, não tem um teto para isso. Tem muitos pastores, hoje em dia, que se suicidam, que entram em depressão, que tem burnout, que é uma síndrome que dá quando você tem um nível de estresse absurdo por tentar resolver tudo sozinho. Porque foi nos ensinado que, a partir do momento, você tem que caminhar sozinho porque você já é grande. Pode ser lá fora, aqui dentro, não. Quanto mais você cresce dentro de Deus, mais você vê a necessidade de você ter irmãos caminhando contigo, mais você vê a necessidade de ter alguém do teu lado, mais você tem necessidade de alguém para chegar, ih mano como é que tá o secreto, ih mano, como é que tá a oração hoje, porque tem dia que eu chego em casa e não quero ler, eu preciso de alguém para falar mano, você tem, não é porque você quer, é porque você tem, acorda vamos fazer junto pô, mano, quando tá a oração, pô hoje foi só aquela, Deus obrigado pelo meu, não, 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 não. levanta da cama filho Vamos orar junto, abre essa live aí, vamos. Hoje a gente tem WhatsApp, telefone, vamos, vamos, vamos junto. Vamos queimar junto, cara. Alguém para me apontar para Cristo nas situações que eu acho que eu tô certo. Por quê? Não se trata de eu mandar em outra pessoa. É de eu chegar para essa pessoa e falar, filhão, olha o caminho que a Bíblia está dizendo que Cristo caminha, olha o caminho que você está caminhando, vem, vamos comigo. Mas tem dia também que eu tô fora. E é engraçado que até meus discípulos chegam para mim às vezes na humildade. Pô, Davi. É... Então. Queria falar sobre o um negócio. Eu não fala, mano. Não, que teve aquele dia lá e. Eles me mostram o caminho. Não é porque eu sou o maior. Não. É junto. Eu aprendo com Mateus. Mateus aprende comigo. É dia a dia. É caminhada. Tem dia que a caminhada dele me inspira. Esse é um menino que, tipo, se você for chamar para. Qualquer reunião tua, que você for fazer na tua casa, não chama ele para orar pelo almoço, que a comida vai esfriar. Mano, ver esse menino orando, eu fico sem. Oh. Tem que melhorar lá em casa, senão eu vou ficar para trás. Eu vejo o dano, mano, eu fico com medo das dúvidas teológicas que esse moleque tem, que começou a ler na Bíblia e umas duvidazinhas, cara, se apaixonou de uma tal forma que quando ele fala, eu sou um dos que senta, pego o um caderninho e fico. E eu cresço junto eles me inspiram a crescer junto com eles. E é isso que a gente precisa. Ter esse amor, ter esse carinho. Olhar para um irmão nosso que vacila e fala, cara, esse cara não, não merecia um castigo. Esse, esse cara tem que conhecer quem Deus é. E você chegar para ele como realmente alguém que sofre. Não é alguém que é superior, é alguém que sofre com como o teu irmão padece. Fala, mano, vamos caminhar junto. E, gente, sejamos humildes. Todos nós precisamos de alguém. Olhamos com sinceridade para dentro de nós. Às vezes a gente se torna, a gente levanta muitos muros dentro da nossa vida. Fala: "Não, não preciso que orem por mim, não preciso". Não, gente. O próprio Cristo nos ensinou isso dentro do Getsêmani, chamando os discípulos para orarem junto com ele. O próprio Cristo no momento de sofrimento, para nos ensinar, cara, que nós precisamos e esse é um ótimo exemplo, cara, de que não adianta. você, Se você continuar sendo multidão, vai ter lugares que Cristo vai caminhar que você não vai conseguir. Vai ter alguns lugares que Cristo iria te querer te levar, mas pra, pela nossa insensibilidade, pela nossa dureza de coração, pela nossa ignorância de entender quem Deus é, Ele não consegue nos levar. Isso não vai se resolver apenas em secreto. Vai se resolver quando a gente parar de ser poço e começar a ser rio. Deixar fluir aquilo que ele coloca através das nossas vidas. Sermos catalisadores dentro do reino. Por quê? Interessante que o catalisador é uma substância que é adicionada a uma outra substância que não muda a sua forma original, mas faz com que ela chegue no seu objetivo. Quem não sei se seja usar aí aquela massinha iberê ou algum outro tipo de cola, aqui todas as propriedades daquele elemento já estavam ali. O catalisador acelera. Faz com que ela chegue. Sem deixar de ser quem ela é. É isso que a gente tem que ser. É isso que nós fomos chamados para ser: sermos catalisadores na vida do nosso irmão. Ajudar com que ele chegue na maturidade qual Deus chamou para ele estar. É esse o nosso propósito aqui. É isso que Cristo nos chamou para fazer. Imitar primariamente o seu sacrifício para que outros tenham vida.